0: Итак, сегодня у нас 291 урок. И один из 48 путей приобретения Туры, он самый удивительный, он называется Агуф, возлюбленный или любимый. Совершенно непонятно. Если какого-то человека любят люди. Это путь приобретения Торы. Хорошо, одного любят, другого не любят. Какое отношение это имеет к Торе? И вы понимаете, что это вопрос, и на него, несомненно, отвечают наши мудрецы. И так объясняют комментаторы. И что они говорят? За что человека любят другие люди? Прежде всего, у нас есть общее правило. Сказано так в Талмуде, что Творец отмеряет человеку той мерой, которую он мерит. И учится это в Талмуде из того, что описывается случай с Биламом, злодеем, который был на уровне... э, Знал Творца и имел в виду бунтовать против Него. И сказано так, по тому пути, по которому человек хочет, его ведут. И это то, что Творец ведет себя с каждым человеком той мерой, которую он отмеряет. И тогда давайте подумаем, за что любят человека. И это то, что сказано... В трактате Йома, 86 лист, сказано так. это Ашем Элокеха» «И полюби Ашема, Творца Всесильного Твоего». Что значит? «Чтобы через Тебя другие любили Творца». И так сказано про Авраама Вину. Авраам, Авраам Огави, мой а, Авраам, мой Авраам, возлюбленный. Объясняют комментаторы, что сказано у пророка, он так любил Творца, что делал его любимым у других. Но теперь посмотрим, что продолжает Талмут и говорит. Если человек учит письменную туру, устную Тору, э, служит и учит законы из того, что он находится рядом с мудрецами. Это называется меш. И все, что он делает, это по верности. Он не изменяет своим принципам. Его речь с другими людьми благожелательная. Тогда что говорят о нем люди? Счастлив отец который его породил. Счастлив его рав, который обучил его Торе. Ой, всем другим людям, которые не учат Тору. А если есть другой случай, когда какой-то человек учил Тору письменную, устную и не ведет себя в соответствии с законами Торы. Что говорят люди? Ой ему, такому-то, такому-то, который его породил, его отцу. Ой ему, такому-то, такому-то равину, который его обучал Торе. Посмотрите, такой-то и такой-то изучал Тору. Посмотрите, какие... Неверные у него дела, как искривлены его пути. Тогда отсюда мы учим, что когда человек верно учит Тору, она как бы пускает свои ростки в его сердце. И сказано так в нескольких местах ⁇ Рахмана либо Бай ⁇ Творец желает сердце человека. Так вот, что это такое? Если человек правильно себя ведет, через это проявляется татара, которую он учил. И приводят э, комментаторы то, что написано в главе Лехлиха. Учим мы от... Первого иври-еврея мира от нашего праца Авраама. И так написано: так говорит великий мудрец Америки, Рав Авраам Пам, глава Ишивы Тура и Дат. И он говорит так: то, что сказано про Авраама, воегодла Шемеха, и как бы возвеличу Твое имя. Что это значит? Возвеличить твое имя в глазах других людей. А зачем это Аврааму нужно? И так объясняется это. То, что мы учили, и это высказывание мы учили в четвертой главе по отцов, нашей Масехет, которую мы учим, «Три короны в мире». Корона Торы, короны коинства, корона царской власти, но корона доброго имени поднимается над всеми. И так объясняет это Хофицкай, что через то, что есть у человека доброе имя, это значит, что через него приближаются люди, к Творцу. К А, сказано, к Абвину, Шебешамаем, Отцу, который на небесах. И то, что делал Авраам Вину, он раскрывал людям знание о Едином Творце. Тем, кто до этого служили идолам. И в его городе, зная известное его происхождение, его отец Терах был важный, чуть ли не министр, военный министр у царя Немрода, его почитали даже из уважения к его отцу. Несмотря на то, что он испортился, он перестал служить идолом. при всем при том, важная семья, но когда он Отправился по повелению Творца, когда Творец ему сказал Лехлеха, леха ми арцеха, ми, ми уходи из земли Твоей, из Родины Твоей, из Дома Отца Твоего». Как будут на него смотреть другие люди? Поэтому Творец дает ему благословение, что «Я возвеличу Твое имя». И пишет Хофицкай, что если человек действительно хочет приблизить других людей, он должен прежде всего исправить свои качества, то есть приобрести доброе имя. То есть это хорошие качества и приятные пути, потому что это понимают все люди. И тогда становится понятным, что это одно из условий приобретения Торы. Чтобы человек вел себя и действовал, чтобы он был любимым другими людьми. И через него будет любимо имя Творца. И продолжает Хофиц в книге Шем Алам и говорит так. Тора, с чем ее можно сравнить? И он приводит древний, древнюю притчу, древний пример. Так написано, что Тора – это как бы... Притча о Творце. Что он хочет сказать? Когда человека фотографирует, у того, кто смотрит на фотографию, есть некое представление о самом человеке, чтобы вглядеться в него, понять его. Так и Тара, святая Тара. Она как бы притча, через которую мы можем хоть немного постичь славу Творца. И чтобы понять то, что говорит Хофыцкаим, мы должны осознать, что никакого представления, О самом Творце, о сущности Его мы не имеем. Потому что сказано в святых книгах, никакая мысль не может Его постичь. А как же все-таки мы постигаем Творца? Только через Его святую Тору. Через то, что мы учим Тору, открываем, в чем Его желание что Он ждет от нас, на нас это изучение воздействует. И тогда мы постигаем нечто из самого высшего открытия Творца в мире. А когда мы действуем по тому, что мы учим, потому что сказано, кто-то учит Тору, не для того, чтобы исполнять, лучше бы поповинно обвязалась вокруг его горла, и он умер в животе матери. Когда человек учит Тору и старается вести себя в соответствии с ней, тогда мы можем через него постигать пути Творца, как сказано. Так же, как я милосердный, будьте вы милосердны. Какая одна маленькая строчка, в которой заключен ключ ко всему. Баколь драхеха да эгу. На всех путях твоих постигай его. Объясняет Раби Мушехаим Цату. На всех твоих путях стремись к Творцу. Что это значит? Как-то был у меня случай. Я только начал учиться в Ешиве Орсамех. И вот я попал на урок Рошьи Шивы, Аврама, Дова, Оербаха, великого мудреца, что память о нем была благословенна. Он ставил мне хупу, а Рав Ицкак и мой другой Рав, Рав Цукерберг, были свидетелем. Так вот, вдруг мне предложили делать какие-то передачи на радио. Тогда, это было больше 30 лет тому назад, для России. Причем это был специальный фонд из Америки, который просили болеть чува из Москвы, тогда Араф Илья Оэсос был в Москве, что были передачи на еврейские темы на Колесраэль, а тогда Колесраэль очень процеживала все такие религиозные дурманы. И вот был сделан такой институт МИЛИ. То, что мы с вами учили. Эм-эйн, анили-мили то, что говорит Шиман Бензом: если не я для себя, то кто для меня? Извините, это Хилель сказал. Так вот, институт мили. И там были разные темы, э, история страны Израиля, э, рассказы о мудрецах Мишны и Талмуда, э, были э, передачи по разным э, направлениям Торы. И мне предложили участвовать в этом. Возглавлял это э, Рабицкак Гольдберг, и несколько дикторов с радио, с которыми я был знаком. Одна из них – это Юля Сивела, другой – это Марик Зайчик. А я вот в это время уже учился в Ешиве и, больше того, уже попал на урок Роши Шивы. И вдруг нужно отвлекаться от учебы, закрывать Талмуд, идти. И я не очень хотел это делать. Но я пришел к своему учителю Равину Равицка, к Узильберу и спросил, вот так-то и так-то. Он сказал, Патлас, ты неправильно делаешь счет. А как надо делать счет? Надо подумать, от чего будет рух от чего больше будет приятно Творцу. Ты э, пропустишь какой-то урок, или ты меньше на час-полтора э, получишь талмут. Но, может быть, там восемь десять евреев в России приблизятся к Творцу. Я говорю, «Равис, как я не делаю таких счетов, я не знаю. Но что вы мне скажете, то я сделаю. Несомненно, ты должен идти и делать эти передачи. Вот тогда я услышал, каким счетом каким отсчетом живет этот человек. Отчего будет более приятно Творцу. Вы понимаете? Человек, который живет и думает. Сейчас. Я хочу заниматься самой важной заповедью – изучением Торы. «Веталмут Тораки, негат Кулам». И изучение Торы приравнивается ко всему, ко всем другим заповедям. И вдруг я должен это отказаться от этого и заниматься, казалось бы, чем-то другим. И в этом очень важный смысл. Потому что сказано, что даже первосвященник Коин Гадоль, когда умирают его отец, мать, все близкие родственники, ему запрещено идти их провожать, чтобы он не затумился, чтобы он не сделался нечистым и не мог служить в храме, а это самая высшая служба. Но когда он идет по улице и видит мертвого еврея на улице умер еврей. И нет других евреев, которые могли его бы похоронить. Если он пройдет мимо, он нарушил закон Торы. Как? Он же даже не идет провожать родного отца. Это другое дело. Это мет-митсва. Он должен затумиться, если нет других евреев. Он должен похоронить этого еврея. Потому что мы учим Тору для того, чтобы исполнять. А он не сможет служить в храме. Самое важное в этот момент – что хочет от меня в этот момент Творец? От чего ему будет самая большая радость? А здесь это связано с почетом еврея. То есть не похоронен еврей. Когда Рабиакива сказано рассказано в Талмуде, он пришел в бейт и рассказал, он шел где-то по дороге и вдруг увидел еврея, мертвого еврея. Он взвалил его к себе на плечи и принес в город, и похоронил на кладбище. Он пришел к своим учителям Раби Ушу и Рабилиезуру, и спросил: Я правильно сделал? Они сказали, каждый твой шаг это пролитие крови. Как? Я делал Мицву, Мэт Мицва, я шел его на кладбище хоронить. Что ты должен был сделать? Ты должен был его похоронить там, где ты его нашел. Потому что, как бы образ царя, который несет каждый еврей, он находится в позоре, потому что его не предали земле. Так вы понимаете, как, с каким счетом живет человек в мире? И так как мы говорим о приобретении Торы через то, что другие люди будут любить тебя, а через тебя, Творца, то, что я уже много раз повторял, когда первые уроки, которые Рабыцка Зильбер давал э, в 1972 году, как только он приехал в 1973, и это были ученые, интеллигенты, инженеры из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска. И как же вы, ученый, э, кончили... Физико-математический факультет Казанского университета, и вы верите в Бога, с этим они примитивным пониманием они пришли в землю Израиля. Докажите, что есть Творец, тогда мы поверим, а если нет, тогда это сказки, как, помните, там говорили, религиозный дурман. И что начал делать Равицкак? Он открывал пятикнижие, учил с ними недельную главу, с Раши, объяснял каждое слово, переводил каждое слово. Прошел месяц, другой, третий, не сказали, не нужно доказать. Мы знаем, что есть Творец. Почему? Мы тебя видим. Вот это человек, который делает Творца любимым другими людьми. Это то, что мне рассказывал инженер Бабель. Он ехал на автобусе, возвращаясь с работы, он приехал э, из Москвы, там он работал инженером, здесь он устроился инженером. Ехал в автобусе и думал, "Ну, что это такое в Москве, то, что я делал, я делаю здесь. Ничего не изменилось, там говорил по-русски, здесь на иврите. И вдруг в автобусе поворачивается к нему человек и говорит, вы верите в Бога? Верю. А вы хотите учить Тору? Да. Вот вам телефон Равина, который говорит по-русски. Он потом мне рассказывал. Я даже не знаю, почему я так сказал. Я, в принципе, это было не в интересах моей жизни. И вот я пришел к этому человеку. И его не было дома, и была его дочка. И э, как-то он пришел. Сейчас, 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 сейчас. А потом вот начался первый урок, второй урок. И то, что Равицка, Гольдберг, Гольденберг говорил, что Равицка такой человек, что если вы его встретите и сумеете воспринять, это поменяет всю вашу жизнь. И так изменилась жизнь этого инженера Бабеля. Он стал соблюдающим евреем, построил крепкий еврейский дом, потому что у него в доме был вот этот вот первый урок по Туре. И я хочу привести вам из того, что сказано Медра раба на книгу Дворим. Рассказывает Талмуд про Раби Шимона бен Шетаха. Раби Шимон бен Шетах, он очень тяжело работал и зарабатывал. Его его ученики решили собрать деньги и купить ему осла. И он согласился. И вот они пошли, и у одного араба купили осла. А когда они по дороге посмотрели, то в ремешке э, на шее этого осла был маленький мешочек. А там был бриллиант. И так они обрадовались. Это то, что творец послал нашему учителю, Рабишимону Бен Шетаху. И они показали ему бриллиант и так далее. Что сказал Рабишимон? Я купил осла, но не бриллиант. И он пошел к этому арабу и вернул ему этот бриллиант. И что сказал этот араб? Бару Шем Элокей Шимон Бен Шетак. Благословен Творец Всесильный Шимона Бен Шеток. То есть произошло освящение имени Творца. Почему? Потому что на нас смотрят. Ты учил Тору? Как ты живешь? Как ты ведешь себя по отношению к другим? На самом деле, обязан был или нет? Написано в законах о находках, э, в книге «Яда казака» Мишне Тора Рамбама, что по закону, если теряет какой-то э, э, ценный предмет, любой вещь, не еврей, по закону я не должен ему отдавать. Почему? Потеря, которую потеряет твой брат. Твой брат мицвод, Твой брат из твоего народа. Это сказано про евреев, а не про неевреев. Но если ты делаешь это, ты ему отдаешь, этим освящается имя Творца. И еще пример я хочу вам привести. И великий э, Великий Равин Рабиакива Эйгер. Он был главой мудрецов своего поколения. До сих пор то, что его вопросы на Шулхана если кто-то из Рашейши Вод пытается э, решить его вопрос, ответить на него, на него смотрят так. Это вопросы, которые стоят как бы в основании, такие углубленные вопросы. И настолько он был великий мудрец, Что часто это, только если ты отвечаешь, может быть, ты не понял глубины вопроса. Так вот, э, ему посватали девушку, и он должен был приехать на субботу к своему тестю. И вот он приехал в город, и он узнал, что еще один молодой человек приехал в город, и они должны были в субботу говорить Драшу в синагоге. Сначала должен был говорить Рабиакива Эгер, а потом этот молодой человек. И вот все собрались, и Рабиакива Эгер вышел, и он задал вопрос, он как бы попытался на него ответить, как бы сказал половину, смешался, и ушел и сел в сторонку. А потом выступил второй молодой человек, дал блестящий урок, и тесть очень разгневался, что говорили сваты, кого мне посватали, что это такое, кто этот человек, а молодой человек, который после него все были довольны, все поздравляли э, отца невесты и шабат. Этот молодой человек, который был вместе с Рабиакивой уехал. И тогда Рабиакива попросил своего тестя, чтобы он разрешил ему выступить на следующей субботе. И на следующей субботе он дал такой урок, что все равины города, все увидели, какой великий мудрец приехал в их город. И, конечно, тесть был очень доволен и так далее. Но почему... Он спросил, ты так плохо вел себя в предыдущую субботу. Я не знаю, ответил ли ему и объяснил ли ему Рабяки Эгер. Но он думал о почете вот этого второго молодого человека, жениха. Так это то, что мы учим. Из поступков, как себя ведут те, кто учит Тору для того, чтобы ее исполнять. На хатруах лебуры. Этот народ, творец, ты сотворил для себя. И я вам приведу еще один случай. Это то, что происходило в Иерусалиме. И раввином тогда был Равьосиф Хайм Зоненфельд. Великий мудрец. И всегда, постоянно э, был э, в грозные дни. Это было в Емкипур кипур в Мусав. Вел один Кантер, и вот он умер, и за несколько месяцев до грозных дней и вся община приходила к Равину и спрашивала, кто же будет Кантером в грозные дни, кто будет молиться Мусав, и Хайн Зоненфельд говорил: я знаю, я знаю, не волнуйтесь, я на Ну уже прошел месяц и люль в начале месяца Тиширей. Подошли к нему главные Габаи общины и спросили, ну, Рав может нам сказать, кто же будет молиться Мусав? Он сказал, да-да, я знаю, кто. И вот прошел Роша Шана, и вот приближается Йом-Кипур, опять подошли важные люди общины и спросили у Рава, ну, Рав может нам сказать, кто будет, вы увидите, вы увидите. И вот наступил емкий пур. Прошла вечерняя молитва. И утром все увидели, что после утренней молитвы подошел Равзоненфельд к сыну умершего Кантера и сказал, «Я хотел бы, чтобы ты помолился эту молитву». «Да, Раф, но я ведь даже не повторял, я не знаю». Но ты же столько лет слышал, как молился твой отец. Я хочу, чтобы ты молился. И молодой человек вышел, и надел талит, и начал молиться. И он молился хорошо, но после э, перерыва подошли важные... Люди общины и спросили, почему Рав поручил молодому человеку, даже сыну умершего Кантора, молиться, такую важную молитву Йом-Кипура. И тогда Рафзонетфель им сказал, вы знаете, кто там находится, беизрат нашим, там, где молятся женщины, вдова этого Кантора. Представьте себе, что было бы с ней, если бы она увидела, что кто-то другой молится ту молитву, которую она на протяжении десятилетий слышала от своего мужа. Как бы обливалась кровью ее сердце. Сколько огорчений мы принесли бы этой вдове. Да, но ведь Шулха на рухе написано, что не молится молодой человек нужно найти умудренного человека у которого дети которые э, обладают всеми да я знаю что написано в шелка на руке. но вы посмотрите то что написано в Мишнем брули если нету такого человека то можно брать даже молодого а здесь счет нанести как бы увеличить горе женщине которая находится в трауре Принести дополнительное огорчение вдове. А когда молился ее сын, сердце ее радовалось, что он продолжает делаться. Тогда мы понимаем, какие счета на сердце у того человека, который учит Тору ради того, чтобы ее исполнять. Это удивительные вещи. Последнее, что я хочу вам рассказать. Недавно в Израиль приехал очень важный человек, который живет в Москве, состоятельный еврей, который поддерживает Ешиву, Ешиву-мир, поддерживает Колели, изучение самых трудных мест, мешны, Колель, Таарот. Человек, который руководит горской общиной. Горский еврей Герман Габриэль Захаряев. И вот он хочет восстановить в еврейском народе, чтобы отмечали День Победы над Амалеком, над Гитлером. Не 9 мая, не 8 мая, а Каввав в Ияр. 26 ияра. День победы над тем, который хотел полностью уничтожить еврейский народ, как все амалеки из семейства амалеков на протяжении веков. И привели его в бноябраки, я был свидетелем, вечером, в место, где то, что у нас после продленного дня, после изучения в хедерах около двухсот детей, Я не знаю, от 8 до 14 лет они приходят и учат Мишну с Равином. И попросили его сказать пару слов. И он сказал, вы самые богатые люди в мире. Человек очень состоятельный. Почему? Потому что вы учитесь с детства нашу святую Тору. А потом, ну, э, принесли коробки со сладостями, и каждому ребенку начали раздавать по э, такой коробочке со сладостью. На что обратил внимание этот спонсор, этот человек? Он сказал, я увидел, что даже если какой-то ребенок получал две коробочки, он вторую передавал другому. Вот это, через это, ради этого мы учим Тору чтобы ее исполнять. Может быть, другому не хватит, а я возьму две. Он сказал, вот это то, что я увидел. Этому учит Тора.